0: Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge von Asylum Dialog, dem Podcast der Refugee Law Clinics Deutschland. Ich bin Victoria Lies und ich spreche hier mit ExpertInnen, die sich im Asyl- und aufenthaltsrechtlichen Bereich engagieren. Ich wollte gerne eine Podcast-Folge zur Situation der Geflüchteten Rohingya in Myanmar machen. Ich hatte gelesen, dass diese im größten Flüchtlingscamp weltweit in Bangladesch leben merkte aber, dass ich von den Rohingya als bedrohtes Volk gar keine Ahnung hatte. Das liegt wahrscheinlich vor allem daran, dass von den Rohingya auf der Flucht nur ein Bruchteil überhaupt in Europa ankommt, man hier also wenig mit den Fluchthintergründen von Rohingya konfrontiert wird. Umso erschreckender also, dass es in Bezug auf die Abschottung in anderen Teilen der Welt ähnlich läuft wie in Europa. Ich wollte aber mehr erfahren. Wieso werden Rohingya im Gegensatz zu den anderen 135 ethnischen Minderheiten in Myanmar überhaupt verfolgt? Wie ist die Lage im größten Flüchtlingslager der Welt mit 700.000 Menschen? Also kontaktierte ich die Gesellschaft für bedrohte Völker. Das ist eine NGO, die sich für den Schutz von Minderheiten weltweit einsetzt. Insbesondere für die Rechte von religiösen, sprachlichen und ethnischen Minderheiten. Die Gesellschaft für bedrohte Völker tritt für die Menschenrechte ein, indem sie Völkern, die in dieser Art insbesondere von Genozid, Ethnozid und Vertreibung bedroht sind, durch Beschaffung und Verbreitung zuverlässiger Informationen, durch Lobbyarbeit und politische Kampagnen Aufmerksamkeit schafft. Sie hat inzwischen sogar beratenden Status bei den Vereinten Nationen und kann so denjenigen Gehör verschaffen, deren Stimme nicht gehört wird. Genau das setzt sie auch für Rohingya ein. Insbesondere im letzten Jahr ging es viel um den Schutz von Kindern des Krieges und ihren Müttern. Die NGO hat mich dann an unsere heutige Expertin verwiesen, die selbst Rohingya ist und die konnte mich aufklären. Die muslimischen Rohingya werden in Myanmar seit Jahrzehnten systematisch diskriminiert. Die Sicherheitskräfte in Myanmar haben seit 2016 tausende Menschen ermordet, Dörfer zerstört, Rohingya-Frauen und Kinder vergewaltigt und mehr als 700.000 Menschen in die Flucht getrieben. Wegen Angriffen und Tötungen seit 2017 wurde Myanmar nun von Gambia wegen Völkermordes vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag angeklagt. Was es mit den Plänen der Regierung von Bangladesch auf sich hat, das Lager der geflüchteten Rohingya auf die isolierte und überschwemmungsgefährdete Insel Bashan umzusiedeln und wieso unsere Expertin die Rohingya-Kinder als verlorene Generation bezeichnet, erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Also, ich spreche heute mit Anita Schuk erstmal herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja,
1: ich heiße Anita Schuk. Ich bin eine Rohingya und habe tiefe Wurzeln in Myanmar, in kein Staat Meine Verwandtschaft, inklusive meine Großeltern, haben als Beamter in der Regierung gearbeitet, Anfang 80er Jahre bin ich mit meinen Eltern gesungen, das Land zu verlassen. Wir haben gemeinsam mit meinen Eltern einen sicheren Ort gesucht. Und äh, diese ja, Flucht äh, oder diese Wege waren nicht leicht für uns, hat mit vielen Tränen und Unsicherheit zu tun gehabt, aber am Ende bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung sammeln könnte. Weil dadurch habe ich sehr viele Menschen kennengelernt, Diversität kennengelernt, viele Kultur, Religion kennengelernt, viele Freundschaft gebaut. Und jetzt kann ich, ich kann sehr stolz sagen, dass ich ein globaler Bürger bin und habe nicht nur Sympathie, aber Empathie zu den Leuten, die in viel mitmachen müssen. Ein sicherer Ort zu finden. Und äh, vom Beruf bin ich äh, Neurochirurgin. Ich habe meine Ausbildung in Deutschland bekommen. Und äh, ich bin der Mitgründer von Rohingya Medics Organization. Und äh, ich bin auch sehr stolze ehrenamtliches Mitglied der äh, Gesellschaft für bedürfte Volker. Und äh, ich stehe zur Verfügung, zu so Leute, die über Rohingya äh, viel wissen wollen. Auch ich ähm, setze ein für unser Volk auf internationaler Ebene, dass wir unsere Rechte so bekommen.
0: Ja, okay, super spannend und super äh, gute Arbeit, die du machst, ähm, auch mit deinem Hintergrund. Äh, und genau darüber wollen wir heute auch sprechen über die Rohingya. Magst du einmal kurz erklären? was die Rohingya als Ethnie ausmacht, was die Besonderheiten sind, wie viele es überhaupt gibt auf der Welt und wo die so verteilt sind? Ähm, Rohingya sind so
1: eine äh, Volksgruppe oder eine ethnische Minderheit in äh, ehemaliger Burma. Heute wir nennen wir dieses Land als Myanmar. Äh, Rohingya leben vor Jahr, hunderte Jahren in Rakanstadt. Diese staat ist auch früher als Arakan genannt. Die Rohingya. Ähm, was macht die Rohingya besonders, besonders im Vergleich zu anderen Ethnien in, in Myanmar? Wir gehören nicht zu, zu den Volksgruppe Bama. Wir haben unsere eigene Ethnie, das ist Rohingya, und äh, meistens von uns gehören zu muslimische Glaube, islamische Glauben. Und aber es gibt auch andere Glaube wie Hindus und teilweise jetzt mittlerweile auch äh, Christen. Leider im Myanmar äh, Religion, Buddhismus spielt eine große Rolle. Äh, und äh, Buddhismus ist auch verknüpft mit Politik. Und äh, wir sind so vor, vor alle anderen äh, Volksgruppen und vor die Militär sehr sichtbar, weil äh, wir haben ja unterschiedliche Glaube und auch von den Volksgruppe. Und äh, Myanmar hat vor kurzer Zeit nur nach der Unabhängigkeit äh, in 1948 bis äh, 1962 eine Art von Demokratie erlebt. In dieser Zeit Rohingya waren anerkannte äh, Volksgruppe und haben auch äh, Rechte wie andere ethnische Gruppe oder Volksgruppe genossen. In 1962 und dann mehrere äh, Zeit danach Myanmar hat nur gelitten unter militärische Regierung. Es gab schon früher zwei Putsch, militärische Putsch und ähm, ja, äh, Militär wollten andere Volksgruppe, besonders die Elite-Volksgruppe, Burma, zeigen, dass sie sind gebraucht, das Land zu schützen und äh, für das brauchten sie einen Sundebock und sie äh, haben ganz leicht Rohingyas zu Sundebock gemacht. Und dadurch kam Diskriminierung, Verfolgung, Vertreibung. Rohingya haben seit Anfang 60er bis heute, die leben unter einem Apartheid-System. Das heißt, wir, unser Volk, das ist der einzige Volk in Myanmar, das dürfen nicht mehr als zwei Kinder haben. Wir haben keinen Zugang zu einer Ausbildung. Wir haben keinen Zugang zu medizinischer Versorgung. Und wir sind extrem eingeschränkt und gefangen in unseren Dörfer. Wir dürfen nicht in andere Städte reisen. Das heißt, von alle Richtungen, äh, Regierung, egal ob das Zivilien, äh, Regierung war oder militärische Regierung, haben sie uns versucht, unsere Population zu einschränken. Und äh, leider, leider muss ich sagen, nicht nur die Militär hat das äh, verbreitet. Hass gegen uns, nicht nur die buddhistischen Mönche haben Hass gegen Rohingya verbreitet, aber auch gesamte Bevölkerung hat das mit unterstützt. Und äh, das ist eine traurige Geschichte, dass alle diese Folgen hat zu einem Erfolgsmord gebracht.
0: Ja, okay, ja, eine wahnsinnige Geschichte. Vor allem auch spannend, dass es nicht schon immer so war, sondern sich erst ähm, ja, wie so ein Sündenbock entwickelt hat. Wie sieht die Unterdrückung der Rohingya in Myanmar genau aus? Du hast ja schon erklärt, dass die Menschen nicht mehr als zwei Kinder bekommen dürfen und so weiter. Was sind noch andere Dinge, die im Alltag in Myanmar für Rohingya nicht möglich sind oder wie sie eingeschränkt sind?
1: Erst, äh, die haben über, äh, über Jahre diese wurde von uns weggenommen. Mensch zu sein, Basisrechte als Mensch zu kriegen, das haben sie von uns äh, über Jahre das von uns weggenommen, aber das ist nicht nur weggenommen mit Zwang. Und auch, die haben unsere Volksgruppe nicht mehr anerkannt. Das heißt, es ist ein Tabu, es ist verboten in Myanmar auf uh, offizielle Ebenen zwischen anderer Bevölkerung das Wort Rohingya zu benennen. Das heißt, wir werden alle anderen Namen genannt vom, vom Anfang, vom Kala, was verboten ist. Auch ähm, Bengali, letzte Zeit, die nennen uns Bengali. Das ist in äh, 90er äh, angefangen, uns Bengali zu nennen. Früher äh, sind wir als äh, Kala genannt. Und jetzt äh, zwischen der Bevölkerung, zwischen religiösen Extremisten, wir werden genannt als Kakalaken, als Insekten, als Schlange, die ganze Myanmar schlucken wollen. Und äh, wir in Myanmar, wir als Landsleute, äh, wir als äh, ein Volksgruppe, eine ethnische Minderheit, haben dieses Gefühl, dass wir sind keine Menschen aber Submenschen, Untermenschen. Das kann als Tiere genannt werden. Das Mensch zu sein, das haben wir in Myanmar nicht
0: mehr. Yeah. Und ähm, so kam es ja auch zu vielen Fluchtbewegungen, insbesondere ähm, ins benachbarte Bangladesch. 2017 gab es sehr, sehr starke Auseinandersetzungen. Wie kam es denn dazu und wie sahen die Auseinandersetzungen genau aus? Diese starke Auseinandersetzung werde ich so nicht nennen,
1: weil es muss gerecht sein. Hier steht zwei Parteien. Eine ist unbeschuldigte, äh, harmlose, nicht be bewaffnete äh, Rohingya Zivilisten und eine äh, andere Seite steht eine mächtige, brutale myanmarische Militär, die äh, hunderte Jahren diese Übung haben, gewaltsam gegen andere Minderheit zu gehen. Vor Rohingya in Myanmar es gab nicht nur einmalige Operation aber mehrere Operationen und äh, Hintergrundstand, Rohingya aus dem Land zu vertreiben. Die jüngste, wie du sagst, das ist im 2017. Und das war, ich denke, die myanmarische Militär hat das in Vorfeld, das alles äh, geplant. Wie kann man, wenn man in ein Land keine Zukunft hat, kein menschenwürdiges Leben hat, in so marginalisiert, dass sie nicht mehr diese Wude als als Menschen haben, dann irgendwann Menschen Menschen werden auch sich schützen und diese Frust hat zu diesem Konflikt äh, im 2017 gebracht, wo ein paar Rohingya junge äh, Menschen haben Polizeiposten in Rakhine-Staat so mit Stocke so attackiert und Myanmar hat äh, myanmarische Militär hat diese Grund benutzt als eine Möglichkeit, gesamte Rohingya aus dem Land zu vertreiben. Leider dadurch, es äh, gab viele Tötungen. Unsere Dörfer sind äh, komplett äh, verbrannt. Viele äh, Vergewaltigungen an Rohingya-Frauen und auch junge Mädchen, wie zwölf Jahre, acht Jahre alt und viele Kinder lebendig an Feuer einfach geworfen wurden. Und Deshalb sage ich, es gibt keine so gerechte Aussage, wenn man sagt, es gab einen Konflikt. Es gab keinen Konflikt. Es war einseitige Intention, das Volk aus dem Land zu vertreiben.
0: Ja, okay, ja, das klingt sehr, sehr grausam. Ähm, und wohin fliehen Rohingya in erster Linie und bekommen sie dort den Schutz, den sie brauchen? Wenn
1: man äh, diese Karte, äh, Myanmar in der Karte sucht, ja, kein Staat, das äh, hat eine Grenze zu Bangladesch. Und die Rohingya, die konnten nicht in andere Länder flüchten. Und direkte Nachbarland war Bangladesch. Und deshalb in 2017, über eine kurze Zeit, vom August 2017 bis September, mehr als halbe Million ähm, Rohingya sind geflüchtet und ähm, nach Bangladesch. Und äh, jetzt leben ungefähr 1,1 Millionen Rohingya in den größten Flüchtlingslage der Welt, die schon Platzmangel hat, Mal, wenn man schon, äh, schon über Bangladesch spricht. Bangladesch hat ein Problem mit riesiger Bevölkerung, mit der Population. Und das ist auch ein äh, sehr, sehr armes Land in Asien. Und äh, die Rohingya sind äh, gesungen, dort einen, so Schutz zu nehmen. Und äh, leider die Situation in der Lage äh, ist extrem schlimm. Es gibt auch kein menschenwürdiges Leben dort, obwohl sie von den militärischen Waffen vom äh, sicher sind. Aber es gibt einen Kampf jeden Tag zu überleben. Und äh, in letzter Zeit wir sehen, dass Bangladesch ist sehr sehr frustriert, eine Lösung für die Rohingya äh, mit Myanmar zusammen gemeinsam zu finden. Und deshalb jetzt äh, die Regierung versucht, Rohingya äh, nach einer unbestrittenen Insel, Bashan zu umsiedeln.
0: Okay, und wie steht es um diese Pläne? Meinst du, das wird Realität werden? Ja, wird jetzt das Flüchtlingslager umgesiedelt auf eine unbewohnte Insel? Oder glaubst du, das äh, wird nicht umgesetzt, sondern nur angedroht?
1: Ja, nee, die äh, bangladeschische Regierung hat schon ange angedroht. Ruhr. Aber jetzt haben sie, dass sie so einen Action Plan gemacht. Dort leben schon Rohingya. Diese Insel ist also existierte nicht äh, vorher. Es ist so ungefähr 15 Jahren, dass auftauchte diese Insel und ist extrem ge gefährdet vom Zyklon, vom Monsoon und äh, meistens Zeit steht unter Überflutung und äh, es braucht lange Zeit, mindestens zwei Stunden oder mehr von dieser Insel zu Festland zu kommen. Und jetzt äh, ungefähr weniger als 5000 Rohingyas dort leben. Und äh, sie sind dort nicht glücklich. Erstens, diese Entscheidung umzusiedeln, das war mit uns zusammen nicht gesprochen. Das heißt, diese Entscheidung, äh, nicht nur dieses Mal, aber auch vorher vor anderen Sachen, ist immer über unsere Köpfe äh, entschieden. Das heißt, es war nie inklusiv, ob wir dorthin wollen oder nicht. Wenn uns gefragt hätte, hätten wir gesagt, wir brauchen keine Umsiedlung, sondern wir brauchen, dass die internationale Gemeinschaft zusammen mit bangladeschische Regierung und Myanmar eine dauerhafte Lösung findet, dass man die Rohingyas, unser Volk, ermöglicht, zurück nach Myanmar mit Rechten, diese Volks, Volk, äh, Volksgrupperechte mit Würde äh, und mit Sicherheit zurück nach Myanmar gehen. Das ist die Lösung, das ist unser Wunsch. Aber es scheint so, dass wenn wir nur, die als, ähm, nur als Gruppe, die immer viele Bedürfnisse haben, auch Schutz in Bangladesch nehmen müssen,
0: unsere Stimme wird nicht gehört. Ja. Also ich muss sagen, also für mich klingt es auch eher wie politisches Kalkül, jetzt ein Flüchtlingslager auf eine Insel zu packen. Ähm, vielleicht sieht die Regierung von Bangladesch auch, dass im Mittelmeer die Flüchtlingslager auch auf Inseln sind und das ja für eine Abschottung gut funktioniert und äh, sehen das jetzt irgendwie als Möglichkeit, um das Problem wegzuschieben. Aber das Problem wird ja nicht gelöst dadurch.
1: Genau. Es gibt so einen äh, Gedanken. Out of sight, out of mind. Wenn man die Leute nicht mehr sieht, dann man denkt an diese Leute nicht. Und äh, wenn die Rohingya zu Washington umgezogen sind, Teil, nicht alle Teil von unserer ähm, äh, Refugees oder Flüchtlinge, dann man denkt an diese nicht und diese äh, Leute werden vergessen. Und das heißt, Problem wird nicht äh, gelöst. Eine Lösung für das Problem wird nicht gesucht. Und das heißt, die Rohingyas in in Bajantara insel werden vergessen in, in, in Zukunft.
0: Genau. 2017, die Angriffe, da wurde ja diskutiert, ob das eine ethnische Säuberung war oder ob es sich sogar um Völkermord handelt. Wie siehst du das? Ich bin kein Fachmensch,
1: ein Jurist, diese Begriffe zu erklären mit Regeln. mit. Ich bin nicht dieser Fachmann der sagen kann, das ist Genozid, das ist nicht Genozid. Aber ich möchte ähm, unsere Zuhörer, das zu verstehen. Man muss nicht ähm, entscheiden, ob das Volkesmord ist oder eine ethnische Säuberung ist. Man muss es sehen, verstehen, es stimmt etwas nicht. Es stimmt etwas nicht und es gibt eine grausame Menschenrechtsverletzung. Und ähm, wir verstehen auch in Genozid, es muss nicht massenmord sein es reicht wenn man sagt es ist eine ansicht da ist ein Volk zu vertreiben zu vernichten und in, in die geschichte von mir von Burma das ist so klar dass nicht nur die regierung auch die menschen die nicht rohingya sind die nicht Muslime sind wollen dieses Volk nicht mehr in Land zu sehen und äh, wenn wir kommen jetzt weiter es gab eine so, Kommission eine Untersuchung äh, UN Fact Finding Mission die zum Schluss gekommen sind dass die Rohingya Volk unter Genozid stand, äh, standen und die Militär hat eine Genozid äh, begonnen und äh, in 2017 diese Massenflucht, diese Exodus, das war ein Resultat von einer genozidalen Operation. Und jetzt Myanmar als Land steht in internationaler Gerichtshof, wo Gambia hat beschuldigt Myanmar, dass sie ein Volkersmord äh, geübt haben gegen Rohingya. Auch in internationaler Strafhof. Die myanmarischen gener militärischen Generalen die stehen unter Verfahren, dass sie eine Verbrechung gemacht haben. Und es gibt auch in anderen Ländern unter Universal Jurisdiction, zum Beispiel in Argentinien. Aber dieser Weg ist sehr lang als Rohingya. Wir müssen vielleicht
0: sehr lang warten, bis wir eine Gerechtigkeit bekommen. Ja, ähm, genau, du hast ja gerade erklärt, dass ähm, Gambia. Myanmar angeklagt hat wegen dieser Menschenrechtsverletzungen das war ja relativ spät. Was glaubst du wieso hat kein anderes Land das vorher schon mal gemacht diese Anklage?
1: Ich denke erstens weil es gibt keine so ernsthafte Zusammenarbeit, dass man vor der Rohingya eine äh, dauerhafte Lösung findet und es gab eine null politische wille. niemand wollte vor der Rohingya, vor das Land einsetzen. Es wird nur eine oberflächige Lösung an eine oberflächige Lösung gedacht und ähm, es gibt Tausende Probleme in der Welt und die Begründung ist, es gibt andere Prioritäten und hier, obwohl es geht um Genozid, meisten äh, internationale G Gesellschaft oder äh, und Ländern haben ihre politische Interesse ihre ökonomische Interesse als Priorität gesetzt, nicht als äh, Mitglied, die un konvention unterschrieben haben, haben vor Genocide, dass man irgendwo, wenn ein Genocide stattfindet, die werden dieses Volk unterstützen, vom Genocide zu sparen.
0: Ja, okay. Wie ist die, ist die Lage derzeit? Ähm, ist es gerade relativ ruhig? Gibt es viele Angriffe? Ähm, gibt es gerade eine große Fluchtbewegung? Es gab viele äh, Fluchtbewegungen
1: zwischen unseren Leuten. Der größte war in 1978 und dann in äh, 1991 und dann 2015, 2017. Äh, 2017 war die jüngste, diese Fluchtbewegung, wo mehr als äh, 700 oder fast 800.000 Rohingya sind geflüchtet nach Bangladesch. Es gibt inzwischen diese Fluchtbewegungen durch den Meer in Andamansee. Das ist äh, auch äh, nach Malaysia, nach Bangladesch und an andere Ländern. Leider, leider muss ich traurigerweise sagen, jetzt unser Land Myanmar steht unter militärischer Putsch. Das heißt, die zivile Regierung ist nicht mehr in Macht und äh, gesamtes Land äh, findet unter militärische Terror. Das heißt, es ist nicht nur die Rohingya, die gefährdet sind, aber auch jeder Einzelne, ein ganz normale Bürger, Kinder, Frauen, Ärzte, einfache, normale Arbeiter, jeder ist gefährdet. Jeder kann auf die Straße erschossen werden von dem Militär. Und die Situation ist nicht mehr stabil dort. Es gibt keine funktionierende Regierung. Und ich äh, denke, es ist ein langer Weg vor uns. Und äh, es muss sehr viel zusammengearbeitet werden, aber auch äh, zusammen, gemeinsam mit internationaler Gemeinschaft.
0: Ja, laut Schätzungen leben etwa 1,5 Millionen, also eine riesige Zahl von Rohingya, staatenlos im Exil, also sind auf der Flucht. Wie viele Rohingya leben denn noch in Myanmar? Man muss verstehen, dass die Rohingya nach der
1: Unabhängigkeit von den Briten äh, unserer Bevölkerung war 3 Millionen. Und langsam wird unsere Bevölkerung wird weniger und weniger. In äh, 2017 es gab äh, mehr als eine Million Rohingya in Rakeinstadt. Und nach dieser Clearance Operation jetzt leider leben weniger als halbe Million Rohingya in Rakeinstadt. Und meistens leben äh, in Bangladesch in Flüchtlingslagern. Aber es gibt auch andere Länder, wo unsere Leute als Refugee leben.
0: Ja. Was sind denn deine Forderungen oder deine Wünsche, damit sich die, die Lage für alle verbessert?
1: Ich denke, als Rohingya, die so viel mitmachen müssten, dass sie nicht mehr diese Menschenwürde haben. Ich denke, als Rohingya habe ich vielleicht kein Recht auf Wünsche. Ich kann nicht träumen, wir, wir als Rohingya können nicht mehr träumen, nicht mehr wünschen, aber auch keine Forderungen gibt. Aber wir haben eine Hoffnung äh, an die internationale Gemeinschaft, dass sie werden uns unterstützen, ein menschenwürdiges Leben wiederzuleben. Es muss keine Qual sein, ein Mensch zu sein. Wir gehören, jeder Mensch in der, auf der Erde gehört zu einem Land. und diese Recht. Wollen wir auch. Und äh, wir wollen nach unserem Land, Myanmar, kein Staat zurückkehren. Aber es muss sicher für uns sein. Es muss mit Würde sein und auch mit, unserer, mit allen Rechten, was andere äh, Volksgruppen in äh, Myanmar genießen. Man muss verstehen, dass man kann sehr viel machen kann, aber es ist keine Dauerlösung. Man muss vor Rohingya ernsthaft eine Dauerlösung finden. Und diese Dauerlösung ist eine politische Dauerlösung. Und diese Lösung in Myanmar und deshalb internationale Gesellschaft muss zusammen mit Bangladesch, mit Myanmar eine Dauerlösung finden. Und ich denke, wir können nicht erwarten von der internationalen Gemeinschaft, dass wir in Flüchtlingslager vor Generationen leben und abhängig sind vom humanitarian AIDS und ohne Hoffnung, ohne Perspektive einfach unser Leben jeden Tag leben. Und wenn man uns wirklich helfen möchte, wir wollen keine diese Hilfe. Was wir wollen ist Zurückkehrung und auch, dass die Gesellschaft uns wieder auf unsere Beinen steht, dass wir unsere Brot selber verdienen können. Wir brauchen kein Brot, das auf unseren Tisch gebracht wird. Wir brauchen, wir wünschen, dass wir verdienen unser eigenes Brot. Und das, wie kann das man machen? Eine Möglichkeit, bis wir nach Myanmar zurückkehren können in Bangladesch, dass die Rohingya-Kinder eine Ausbildung Möglichkeit kriegen. Unsere Kinder sind verlo verlorene Generationen geworden, ohne Perspektive. Man kann in den Flüchtlinglage nicht Finger zeigen, dass die Kriminalität steigt. Die Rohingya sind involviert mit verschiedenen Kriminalitätsakten. Man muss verstehen, warum ist das so? Gibt unsere Kinder eine Ausbildungsmöglichkeit, unsere Leute eine, eine Möglichkeit, die sie selber verdienen können? automatisch diese Kriminalität, wird das weniger. Und das nur, nicht nur uns hilft, das hilft auch die Bangladeschis, die Regierung. Ich sage warum, weil dann müssen sie uns nicht unterstützen. Diese Geld, was sie von internationalen Gemeinschaft, Gesellschaft oder Gemeinschaft kriegen, das können sie für ihre Bedürfnisse benutzen. Lassen sie uns unsere Brot selber verdienen. Das ist ein menschenwürdiges Leben.
0: Danke für diese wichtigen Worte jetzt am Ende. Danke dir vor allem auch für das Gespräch. Ich habe auf jeden Fall viel erfahren dürfen und ähm, hoffe, das können die Zuhörerinnen des Podcasts auch. Ähm, genau, danke dir. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Gerne. Das war die 28. Folge von Asylum Dialog mit Anita Schuk über die ethnische Minderheit der Rohingya und ihre Verfolgung. Schaut gerne mal auf die Seite der Gesellschaft für bedrohte Völker. Immer wenn es etwas Neues zum Thema Rohingya gibt, erfahrt ihr es dort. Und einen brandneuen Podcast gibt es auch. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen aus dieser Folge. Und wenn ihr immer up to date bleiben wollt, abonniert gerne den Podcast oder folgt ihm auf Instagram. Es hilft der Reichweite des Podcasts im Übrigen sehr, wenn ihr eine Bewertung dafür schreibt. Ein paar Minuten Aufwand lohnen sich. Ich freue mich darüber nämlich sehr. Bis zur nächsten Folge.